0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. A gente continua no capítulo 2, hoje a gente encerra ele. Estamos quase no final, então vamos lá. É uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A cura, tanto para a mulher ingênua, quanto para a que, deve, a que teve os instintos fragilizados, é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior. Faça perguntas, seja curiosa. Veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo, e então haja com base no que sabe ser verdade. Esses poderes instintos, ins intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do nascimento eles estão cobertos através eles estão cobertos talvez por anos e anos de cinzas e excrementos isso não é o fim do mundo pois é sempre fácil livrar-se da sujeira com água se você arrancar aqui um pouco esfregar ali e adquirir alguma prática, seus poderes perceptivos podem ser restaurados ao seu estado primitivo. Ao recuperar esses poderes das sombras da nossa psique, deixaremos de ser simples vítimas das circunstâncias internas ou externas. Não importa de que forma a cultura, a personalidade, a psique ou outra forma qualquer exija que a mulher seja vista ou se comporte. Não importa como eles, todos possam desejar manter as mulheres vigiadas por suas damas de companhia, cochilando por perto. Não importa que tipo de pressão tente reprimir a expressão da alma da mulher, nada disso pode alterar o fato de que uma mulher é o que é, e que sua essência é determinada pelo inconsciente selvagem, o que é bom. É de importância crucial que nos lembremos de que, sempre que temos sonhos com um homem sinistro, existe um poder antagônico por perto. Esperando para nos ajudar. Quando acionamos a energia selvagem para resistir ao predador, adivinhem quem aparece imediatamente? A mulher selvagem chega superando qual, quaisquer cercas, muros ou obstáculos que o predador tenha construído Ela não é um ícone a ser exposto na parede como um quadro religioso Ela é um ser vivo que chega a nós de qualquer lugar, sob quaisquer condições Ela e o predador se conhecem há muito tempo muito, Há muito, muito tempo ela descobre seu paradeiro através de sonhos, de histórias, contos e através da vida inteira das mulheres. Onde ele estiver, estiver, ela estará, pois é ela quem contrabalança a destruição causada por ele. A mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha, no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele. É imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo pois ela reconhece logo o que está errado e tem condição, condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo e é esse o antídoto mágico que afinal faz com que a chave pare de sangrar. Então chegamos ao final do capítulo 2. Maravilhoso! E vamos para o capítulo 3. Farejando os fatos, o resgate da, tui, da intuição como iniciação. Já começamos com uma história. A boneca no bolso vassaliza a sábia. Vassaliza a sábia, isso. A, a intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha La Que saber daquela que sabe. Da Mulher Selvagem As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe Aos pés de algum morro Afundadas até os joelhos na poeira das histórias Retirando séculos de sujeira Escavando camadas de culturas e de conquistas Classificando cada friso e cada afresco de história Que possam encontrar Às vezes a história foi reduzida a pó às vezes porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos, com frequência a forma está intacta mas o espírito está destruído mesmo assim, toda esca escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira intacta, a história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses o antigo conto russo de va vas Vasilisa Vasilisa, desculpa Vasilisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher ela trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece como mulheres recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para aferajar tudo usamos nossos sentidos para Espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiões, guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos da vida, morte e vida, de toda a natureza. Assim é a mulher iniciada. A história de... Vasalisa é contada na Rússia, na Romênia, na Iungoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela, ela às vezes, é intitulada a boneca, às vezes, Wasilisa, a sábia. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas-cavalo que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução do mundo subterrâneo do selvagem deus-fêmea. Ele fala de como infundir... Nas mulheres, o poder distintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por Tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de história. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase paradoxal tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos. Onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Vaza Lisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos, aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa, e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ajoelhou ao lado da mãe. — Essa boneca é para você, meu amor! — sussurrou a mãe. E da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que... Como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dei-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E, com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, como o campo... Arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com, com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalisa, elas a, atome... a... elas a atormentavam forçavam-na a lhe servir de criada mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse elas a detestavam destet... porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo ela era também muito bonita seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. Então, vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir perder fogo para a nossa lareira, a Barba Aga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba, Baba Aga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e, guin e guin guincharam como animais guincharam como animais que vivem na escuridão por isso naquela noite quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha a casa estava completamente à escuras ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta o que aconteceu como vamos fazer para cozinhar o que vamos fazer para iluminar as trevas sua imbecil sua imbecil reclamou a madrasta é claro que não temos fogo, e eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condição, condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa, inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. — Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada... A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para este lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto iam caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou e, bem na hora em que estava chegando ao casebre de Babiaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir com o fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga, era uma criatura muito temível. Ela viajava não num cochete nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau de... que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo, Sebento de baba e água de baba yaga na esteira. Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e, e verruga na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e, re e recurvadas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Babiaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinhas, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela, às vezes, girava e girava como uma bailarina em transe. As cavi cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, ao seu modo, respondeu. É, — É, essa a que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos. — O que você quer? — Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina, estremecendo. — Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. — Ah, sei! retrucou o Baba Yaga, rabugenta. —— Conheço você e o seu pessoal. — Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? — Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa, depois de consultar a boneca. — Você tem sorte, resmungou o babiaga, essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essa tarefa para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto... Se não... E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia, havia comida suficiente para dez pessoas e a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso a Baba Yaga partiu voando no seu cadarão com o nariz lhe servindo de b de biruta e o cabelo de vela e anoiteceu novamente Vasalisa voltou-se para a boneca assim que a Yaga se foi o que vou fazer? vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? a boneca disse que sim e recomendou que ela começasse algo e fosse dormir que ela comesse algo e fosse dormir Vasalisa deu algo de comer a boneca também e adormeceu pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela, então, convocou seus fiéis criados para moer o milho e três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou, e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordem à vasalisa, para que no dia seguinte, limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Pessoal, eu vou parar... Porque a história é longa, já estamos em 21 minutos, é muito longa. Não vou conseguir terminar a história hoje, mas amanhã eu termino, certo? <risos> tá tão interessante, né? E mas amanhã eu termino, porque ainda faltam duas páginas, certo? Por hoje é isso. Fique aí com este pedaço da história de Vasalisa. Amanhã a gente termina. E aí a gente vê se começa a entender o que, que ela veio falar aqui da psique, certo? Um abraço, pessoal, até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigada por estarem comigo.